Sœur Elder, bienvenue au podcast de formation de Prêcher mon Évangile. Je suis votre hôte, Julia Carlson. Aujourd'hui, nous avons avec nous frère William K. Jackson, qui a servi en Bolivie et dans la mission de Bangalore, en Inde, et Elder Veisikahema, qui a servi dans le Takota du Nord. Ils sont tous deux actuellement directeurs exécutifs adjoints au département missionnaire. Merci beaucoup d'être ici avec nous aujourd'hui. Nous sommes ravis d'être avec vous, Julia. Merci. Je vous remercie. Le sujet d'aujourd'hui porte sur « Enseigner par l'Esprit ». Nous aimerions commencer par cette question. Pourriez-vous commencer par partager ce que cela signifie pour vous, « Enseigner par l'Esprit » Pourquoi ne pas commencer avec vous, Elder Jackson Merci beaucoup. C'est vraiment la clé du succès dans le travail missionnaire. Je pense que nous devons nous rappeler de temps en temps qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un membre de la divinité et son travail, son rôle et sa responsabilité sont d'enseigner l'Évangile pour changer les cœurs. C'est l'une de ses principales responsabilités en tant que membre de cette divinité. Le Saint-Esprit est un pourvoyeur de vérité. Le Saint-Esprit porte la vérité dans le cœur des personnes que nous enseignons et dans notre propre cœur. Et il est un élément critique et essentiel du processus de conversion. Les Écritures sont très claires pour les missionnaires. Notre travail consiste à prêcher l'Évangile et c'est le, le, le rôle du Saint-Esprit, euh, le consolateur, d'enseigner la vérité. Euh, on nous dit dans la section 50 des Doctrines et Alliances euh, que pour réussir en tant qu'enseignant, euh, nous devons enseigner avec l'Esprit et aider ceux que nous enseignons à recevoir ou entendre par l'Esprit. Lorsque cela se produit, nous nous comprenons euh, nous sommes édifiés et nous nous réjouissons ensemble. Le prophète Joseph Smith et le Sauveur nous enseignent que si nous n'avons pas l'Esprit, nous n'enseignerons pas, et, et c'est dans les Écritures. Nous pourrions reformuler cela un peu et dire que sans l'Esprit, nous ne pouvons pas enseigner. Nous pouvons parler, nous pouvons débattre, nous pouvons nous disputer, euh, nous pouvons faire tout ce que nous voulons, mais sans l'aide de l'esprit, sans transmettre la vérité du point A au point B, nous serons toujours moins efficaces. Je pense que le rêve de tout missionnaire se trouve dans la section 11, verset 21, où euh, il nous est dit « euh, Ne cherche pas à annoncer ma parole, mais cherche tout d'abord à obtenir ma parole, et alors ta langue sera déliée. Puis, si tu le désires, tu auras mon esprit et ma parole. Oui, la puissance de Dieu » pour convaincre les hommes. Maintenant, quel missionnaire ne veut pas de ce pouvoir Et Cela vient de ce merveilleux membre de la divinité qui remplit son rôle euh, dans leur œuvre. Euh, tout ce que nous espérons euh, pour nos amis que nous enseignons, l'esprit le fournit. La question de savoir euh, ce que signifie euh, d'enseigner par l'esprit est élémentaire, mais aussi fondamentale car sans l'Esprit, nous ne pouvons tout simplement pas accomplir cette œuvre. Oui, ça me rappelle que le titre « Prêcher mon Évangile » provient de la section 50. En effet. Ce verset nous dit de « Prêcher mon Évangile par l'Esprit », n'est-ce pas C'est au cœur même de ce que l'on demande aux missionnaires de faire. Merci beaucoup, c'était vraiment perspicace. Alors, c'est Kaima, vous voulez ajouter quelque chose Amen à tout ça. Nous venons d'entendre une dissertation. Je suis le collègue junior dans une bonne discussion et mon collègue vient de faire un travail formidable. 
Bon, alors j'aimerais vous poser une question. Si un nouveau missionnaire vous demandait « Comment puis-je savoir si j'enseigne par l'esprit ou pas ?» Que lui diriez-vous Excellente question, Julia. Dans un groupe de formation d'instructeurs de l'Institut ou du séminaire où il était question de ce problème, frère Bednard a cité les prières de Sainte-Seine. En gros, il disait que tant que l'on fait de son mieux, qu'on respecte nos alliances et qu'on se souvient de lui afin d'avoir son esprit avec nous, nous avons toujours son esprit avec nous. Souvent, nous oublions ça, malheureusement. Mais cette phrase, « avoir toujours son esprit avec nous », veut dire que même si nous ne faisons pas ce que nous sommes censés faire, mais que nous faisons de notre mieux, son esprit est toujours avec nous, malgré nos imperfections. C'est ce que je veux dire, son esprit est toujours avec nous. Voici une expérience en guise d'illustration. À Philadelphie, je travaillais dans la télévision. Trois ponts relient le centre de Philadelphie au New Jersey, où je vivais. Tous les jours, je prenais le pont Betsy Ross parce que c'était le plus simple. On accédait au pont par l'autoroute. Un soir, en rentrant chez moi, je ne sais même pas ce qui s'est passé, mais j'étais assis au volant tout simplement. Et il n'y avait donc pas de feu rouge, juste une sortie d'autoroute. Et ce soir-là, j'ai décidé de prendre le pont Ben Franklin. Je continue mon chemin et donc je rentre et je me couche. Le lendemain, et à cette époque, vous savez, le journal était livré chez soi, donc j'ouvre le journal, je lis la première page, ce qui est rare, et puis je le feuillette. Et à la septième ou huitième page, je tombe sur deux paragraphes qui disaient que la veille, sur le pont Betsy Ross, il y avait eu un accident dans lequel deux personnes avaient perdu la vie. Wow Et le plus incroyable... En lisant l'article, au deuxième paragraphe, je lis que l'accident avait eu lieu à minuit 15. Je fais un calcul rapide en lisant et je me dis, minuit 15, c'est l'heure à laquelle je serai passé. Je me suis demandé pourquoi j'avais fait ça, comment c'était arrivé. Eh bien, j'ai compris que l'esprit est toujours avec moi tant que je fais de mon mieux et que je prends dignement la Sainte Seine et que l'esprit serait avec moi même sans que je le sache ou que je le ressente. Je pense que c'est vrai aussi quand nous enseignons. Si nous faisons de notre mieux, l'Esprit sera toujours avec nous. Il nous guidera même quand on ne s'en rend pas compte. Vous voyez Oui, tout à fait. Pour ma part, je pense que c'est plutôt un sentiment de réconfort lorsque je parle avec quelqu'un ou que je suis enseigné par quelqu'un qui a l'Esprit. Il y a ce sentiment rassurant que nous nous comprenons, que nous communiquons que nous posons de bonnes questions dans les deux sens. Cela me rassure que l'esprit est présent dans cette conversation. Permettez-moi d'intervenir ici, Julia, parce que quelqu'un a souligné la section 50, je ne sais plus qui. J'aime ces versets. Comment se fait-il donc que vous ne puissiez comprendre et savoir que celui qui reçoit la parole par l'esprit de vérité la reçoit telle qu'elle est prêchée par l'esprit de vérité C'est pourquoi celui qui prêche et celui qui reçoit se comprennent et tous deux sont édifiés et se réjouissent ensemble. C'est puissant. Celui qui donne et celui qui reçoit sont édifiés ensemble. Oui, ça résume parfaitement le concept selon lequel un missionnaire enseignera par l'esprit et apprendra probablement aussi de la personne qui l'enseigne. Lorsqu'ils discutent ensemble, tous deux sont édifiés par l'esprit. Bon, passons à la question suivante. Que signifie enseigner en récitant la leçon par cœur ou en quoi cela diffère-t-il de l'enseignement par l'esprit Pourquoi pensez-vous que les missionnaires tombent parfois dans le par cœur quand ils enseignent 
Avant de répondre à cette question, j'aimerais lire ce que la première présidence a demandé aux missionnaires de faire. Cette citation se trouve deux fois dans « Prêcher mon évangile ». Elle dit « Notre objectif est d'enseigner l'évangile rétabli de manière à permettre à l'esprit de guider à la fois les missionnaires et les personnes qu'ils instruisent. » Et il est essentiel d'apprendre les leçons missionnaires, mais celles-ci ne doivent pas être récitées par cœur. Qu'est-ce que l'enseignement par cœur L'enseignement par cœur est un enseignement mémorisé et d'une certaine manière de type robotique, euh, comme celui que nous pouvons recevoir lorsque nous prenons l'appel d'un télévendeur ou euh, d'un ordinateur. La mémorisation de la documentation, des écritures, des événements de la vie du Sauveur ou du prophète Joseph peut être très valable euh, dans l'enseignement parce que euh, nous avons gardé dans notre esprit ces choses que l'esprit peut ensuite nous rappeler. La mémorisation nous aide à apprendre et à mieux comprendre, mais l'enseignement par cœur, en disant mot pour mot euh, ce que vous avez mémorisé sur une feuille de papier, peut parfois être moins efficace. Rappelez-vous que notre objectif est d'être un facilitateur pour l'esprit. Nous devons être capables d'écouter l'esprit et de ressentir ce que la personne que nous enseignons ressent afin de faciliter ce type de communication spirituelle. Si nous ne faisons que répéter des mots dans l'ordre dans lequel nous les avons mémorisés sans réfléchir, nous ne pouvons pas établir le lien avec la personne que nous essayons d'enseigner et avec laquelle nous essayons d'établir une relation. Si nous faisons toujours les choses exactement de la même manière, nous montrons un manque de considération pour les besoins ou les intérêts, les intérêts de la personne que nous enseignons. Il y a une histoire célèbre que Frère Hollande racontait au MTC il y a environ 12 ans de ça. Je pense que euh, c'était en Tchécoslovaquie. Deux missionnaires frappent à la porte. Une femme ouvre et leur claque la porte au nez parce qu'elle ne veut pas voir de prêcheur. En fait, son enfant de trois ans venait de mourir et son pasteur ne lui avait apporté aucun réconfort au sujet de sa mort. Il avait même dit « Non seulement l'enfant sera damné, mais vous aussi, parce qu'il n'était pas baptisé. » Ces deux jeunes missionnaires ont lu des versets du chapitre 8 de Moroni, la doctrine magnifique selon laquelle les enfants sont vivants dans le Christ. Si ces missionnaires n'avaient pas su où trouver cette doctrine, donc dans Moroni 8, ils n'auraient pas pu instruire cette femme et l'amener dans l'Évangile avec sa famille, ce dont elle avait besoin. La doctrine concernant le baptême des enfants, qu'ils sont vivants dans le Christ, est ce dont elle avait besoin, pas la première vision. La première vision, en son temps, mais pour l'attirer, elle avait besoin d'entendre une réponse au problème de son enfant qui venait de mourir sans le baptême. Ces deux jeunes missionnaires savaient comment l'aider. Oui, c'est vraiment un bel exemple. Frère Jackson Frères et sœurs, rappelez-vous que nous devons suivre le modèle d'enseignement que le Sauveur nous a montré. Il a reconnu que chaque personne et chaque famille qui l'enseignait était unique et avait besoin d'un message unique adapté à elle et à leur expérience. Il est important que nous ayons les doctrines et les enseignements de l'Évangile conservés dans notre esprit et prêts à être utilisés à tout moment. Mais nous continuons à enseigner un à un 
comme le faisait le Sauveur. Oui, vous avez tous les deux exprimé ce que dit le reste de la déclaration de la première présidence. Ils disent « le missionnaire doit se sentir libre d'utiliser ses propres termes si l'esprit l'y incite. Il ne doit pas réciter par cœur, mais parler avec enthousiasme en ses propres termes. Qu'avez-vous appris sur l'importance de vous exprimer selon vos propres convictions et en vos propres termes et de témoigner de la véracité de ce que vous enseignez ?» Eh bien, le plus grand avantage de faire quelque chose comme ça, c'est que c'est authentique et réel. Une chose pour laquelle les êtres humains sont vraiment doués, c'est de connaître quand quelqu'un parle avec son cœur ou quand il essaie juste de cocher une case. En fait, nous avons dit qu'il est plus facile de mémoriser et de répéter. Il est peut-être encore plus facile de raconter vos propres histoires, de parler de manière naturelle avec les gens et de partager ce que vous savez. Ainsi, vous n'avez pas à vous soucier de toutes les autres choses que vous essayez d'apprendre et d'assembler, mais simplement d'enseigner la vérité. Lorsque la vérité sort de notre bouche, comme le dit la section 50, l'esprit prend le relais et fait le gros travail. Le chapitre 10 dit qu'on ne peut pas convertir les autres au-delà de sa propre conversion. Si vous n'êtes pas convaincu ou sans l'avoir lu vous-même, il n'est pas possible de témoigner du livre de Mormon. Vous pensez peut-être pouvoir utiliser des belles paroles, mais ça n'aura pas l'effet escompté. Comme le disait Frère Jackson, on est avec une antenne pour capter la sincérité. Ça se ressent. Si vous avez un témoignage de la dîme parce que vous la payez, la personne qui vous écoute ressentira les choses différemment que si vous n'en avez pas. Vous pouvez le dire, mais le ressenti sera différent, ça n'aura pas le même effet. Oui, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Je pense qu'il y a beaucoup de moments dans ma mission où, en en, en apprenant un peu plus sur ce que tel ou tel principe signifiait, pour moi, personnellement, cela a beaucoup amélioré ma façon de, d'enseigner. Est-ce que ça, ça se comprend J'étais capable de parler de ma propre expérience, j'étais capable de partager comment le fait de vivre quelque chose avait béni ma famille ou comment le sauveur le Sauveur m'avait aidé dans telle ou telle circonstance. Cela m'amène à la question suivante. Je pense qu'il est vraiment important d'y réfléchir. Si je veux augmenter ma capacité à enseigner par l'esprit en tant que missionnaire, que puis-je faire Par où commencer On commence avec les Écritures et prêcher mon Évangile. C'est le point de départ. Et il y a beaucoup d'occasions de se préparer pendant les études communes et personnelles. Lisez et suivez les programmes simples de prêcher mon évangile et étudier les Écritures de sorte à édifier, à informer, à apporter lumière et compréhension concernant ces principes de l'Évangile. Comme vous le disiez, Julia, si le bassin est peu profond, l'esprit n'a pas grand-chose à y puiser, n'est-ce pas Plus vous approfondissez et élargissez ce bassin, plus l'esprit pourra y puiser au moment opportun. Mmh, j'aime cette idée je pense que l'esprit peut s'inspirer de nos temps d'études et de préparation des leçons qui permet l'unité avec notre collègue. Et il s'inspire aussi de nos attributs, de, nos, de notre cœur, de notre façon de vivre, de notre humilité et de nos désirs. Une dernière pensée sur enseigner par l'esprit que vous voudriez partager avec les missionnaires sur le terrain, qu'il s'agisse de nouveaux missionnaires, de leurs formateurs ou de toute autre personne qui pourrait écouter Je vais commencer, puis Frère Jackson conclura. Je terminerai rapidement en disant que les principes que vous apprenez en mission vous serviront toute votre vie. 
vous serez assis en face de quelqu'un, une famille partiellement membre ou une conseillère à la société de secours ou en présidence de jeunes filles avec les jeunes filles de la paroisse ou de la branche. Ils vous feront part de choses personnelles, vous demanderont de l'aide et les mêmes principes s'appliquent. Vous pourrez puiser dans un réservoir d'expériences et d'écritures qui seront une bénédiction pour eux. Nous n'enseignons pas seulement ces principes pour vous aider en mission. Ils vous serviront toute votre vie. Quand vous serez parents et que vos adolescents vous exposeront leurs problèmes, vous saurez quoi leur dire. Vous pourrez puiser dans des expériences et des écritures qui les toucheront et les rapprocheront de vous. Mmh. Comme c'est bien dit. Oui, c'est certainement l'une des choses les plus importantes qu'un missionnaire puisse faire pour lui-même, pour son avenir et pour sa mission, c'est de développer cette relation avec l'esprit. Ce que je pourrais ajouter ici au moment de conclure, c'est l'importance de nous assurer que nous invitons l'esprit, ce troisième compagnon, comme frère Roland aime l'appeler, le Saint-Esprit, dans tout ce que nous faisons. Si nous invitons l'Esprit dans la discussion ou dans la conversation, nous avons donc beaucoup plus de chances de pouvoir changer un cœur ou répondre à la question de quelqu'un. Lorsque vous enseignez, il existe de nombreuses façons d'inviter l'Esprit à la leçon. Des choses comme la prière, Commencez et terminez par une prière invite esprit. Assurez-vous que vous prenez le temps de témoigner de la vérité en utilisant les Écritures, en particulier lorsque vous, vous permettez à la personne que vous enseignez de tenir ces Écritures dans sa main et de les lire de sa propre voix. La vérité euh, que nous lisons sur ces pages, des histoires, des histoires tirées, euh, des écritures, des histoires tirées de l'histoire de l'Église et des histoires personnelles, des choses que vous savez être vraies, euh, qui vous appartiennent et qui sont réelles. Ces choses invitent l'esprit, tout comme les questions inspirées, la musique et les médias, et des outils supplémentaires. Puis-je simplement partager une expérience, si, euh, si vous le voulez bien Je vous en prie. Nous avons servi euh, en Inde, euh, dans la mission de New Delhi en tant que dirigeant de mission. Et une équipe est venue à la maison de la mission pour partager une expérience qu'ils avaient vécue un jour. Ils étaient allés enseigner la première vision à une famille très humble dans leur, dans leur maison. Et ils utilisaient les médias, ces merveilleux outils que l'Église a développés pour nous et qui sont merveilleux. Et alors que l'histoire de l'expérience de Joseph Smith dans le... Euh, bosquet sacré commençait à se dérouler sur l'écran de télé, euh, le son s'est arrêté. Et il y a toujours un problème, n'est-ce pas Toujours ces obstacles, euh, si ce n'est pas l'électricité, c'est euh, l'équipement. Euh, quoi qu'il en soit, les missionnaires, très rapidement, ont commencé à donner un compte-rendu de ce qui se passait dans cette vidéo de Joseph Smith. Et cette humble famille indienne euh, les a fait taire. La mère a mis son doigt sur ses lèvres et a dit « Chut, ne parlez pas ». Et ils se sont assis là pendant dix minutes et ont regardé cette vidéo en silence. Les missionnaires ont fait rapport euh, que des larmes coulaient sur le visage de la mère tandis qu'elle regardait 
cette vidéo. Elle était enseignée par l'esprit. En toute simplicité, ce support, ce support média lui a permis d'être enseigné par l'esprit. Elle a compris ce qui se passait. Cette famille a accepté l'invitation à, à venir à l'église et à recevoir d'autres leçons avant d'être finalement baptisée. Il y a donc un grand pouvoir. Vous avez tellement d'outils en tant que missionnaire, en enseignant, à intégrer dans votre plan de discussion qui évitera l'esprit encore et encore et encore, parce que nous devons toujours nous rappeler que l'esprit est l'enseignant. Eh bien, je pense que nous allons terminer sur cette belle pensée. Elder, sœur, merci beaucoup de vous être joints à nous aujourd'hui. Si vous avez des idées ou des questions sur les sujets que nous avons abordés, n'hésitez pas à contacter vos dirigeants de mission et à continuer à discuter avec les autres missionnaires autour de vous. Nous vous aimons et prions pour vous et nous savons que vous allez réussir. <rire>